Всем привет! С вами подкаст «Спорт и дети». Меня зовут Марьяна, и сегодня со мной в эфире лучший тренер Сергей Игоревич Сташевский. Необычное представление, но это не мои слова, а вот такие комментарии оставляют воспитанники, юные триатлеты под постом в Инстаграме. Сергей Игоревич – кандидат мастера спорта по триатлону с современному пятиборью, плаванию, главный тренер сборной команды города Ростова-на-Дону по триатлону и сборной Ростовской области. Сергей Игоревич, добрый день! Добрый день! Приветствую вас! Из представления очевидно, что говорить мы будем о юношеском триатлоне, о том, что это такое, какую пользу несет триатлон для подростков и ребят. Но начать предлагаю вообще с понятия, что такое триатлон как вид спорта и что в него входит. Помогите нам разобраться, пожалуйста. Ну, первое идет плавание, затем после плавания велосипед, то есть вы без остановки это все делаете, это открытая вода, вы вылезаете из открытой воды, выбегаете, сразу же садитесь на велосипед и едете. Едете, после велосипеда спрыгиваете. Тоже это все быстро, время не останавливается, бежите. Протяженность дистанции зависит от возраста. То есть, насколько э, длиннее, ну, чем длиннее дистанция, тем выше возраст. Да? То есть ребята соревнуются сначала на коротких дистанциях, малыши, потом увеличивается дистанция по мере роста ребенка. То есть колеблется дистанция от 150 плавания, 4 велогонка и километр бега до длинной дистанции 3 800 плавания 180 километров на велосипеде и 42 бежать олимпийская дистанция полтора плыть 40 ехать на велосипеде и 10 бежать но есть еще ультра дистанции но в них скажем так не ну, мало принимает пока участие спортсменов потому что это такие экстремальные там, грубо говоря там 10 10 айрон айронменов то есть 38 километров плыть 1800 ехать и 420 бежать. Но ну, это такие экстремальные такие. На них, на таких соревнованиях э, идут единицы, выступают единицы. Поэтому в основном, в основном вот, самая длинная однодневная дистанция это 3800, 184 и 42 километра бежать. А я видела статистику, что примерно вот эту дистанцию проходит где-то 9-15-16 часов, да? Но, опять-таки, это взрослые, спортсмены, любители. Мы говорим сейчас о взрослых людях. Ну, рекорд на этой дистанции 7.27 mm -hmm. установил Ян Фродена. Он олимпийский в Германии. Да, он был на, на олимпийской дистанции чемпионом, потом перешел в длинные дистанции и тоже у них начал добиваться успехов. То есть феноменальные, конечно, скорости. Mm -hmm. там, не знаю, многие думают, это, знаете, не человек, а это робот. Поэтому, ну, скорости высокие очень для человека, поэтому не знаю, как, как, как это все. Знаете, как, я как спортсмен, как тренер, я понимаю, насколько труда вложено это все. Да, мы как раз об этом поговорим. Но не зря ведь э, таких людей, как вы, как вот э, такие спортсмены, называют железными людьми. И в нашей стране это стало сейчас популярно. И я даже вижу, что это двигается в плане возраста вниз, то есть к детям, да, и я была удивлена, что есть официальные школы, там, государственные, если не ошибаюсь, да, по подготовке детей для атлетов. Это мое незнание, да, наверное, то есть это давно у нас этот вид спорта развивается? 
Или это все-таки недавно появилось? Ну, в частности, в России ну, лет, два, лет 20 уже, наверное, появлялись в начале 2000-х государственные школы. Как только вид спорта стал олимпийским, а олимпийским он стал с 2000-го года, так начали uh-huh. школы спортивные. Так, спортивные отделения спортивные школы они существуют уже давно, просто отделение, ну, так как это олимпийский вид, Начало, ну, начались открываться в начале 2000-х. Большое количество отделений триатлона открывалась спортивная школа. Mm-hmm. И по возрасту, вы правы, да, возраст ну, стандартно установлен сейчас 10 лет, но я так понял, что будут опускать этот возраст ниже. Да-да-да, я тоже читала, что Ксения Шойгу в интервью говорила про то, что снижать возраст, ну, я не знаю, намеренно не намеренно, но вопрос поднимался, да. Единственное, сейчас необходимы для этого какие-то там законодательные изменения. А вот на ваш взгляд, это нормально спускать ниже 10 лет? Ребенок там в 5-6 лет готов к такому спорту? Ой, вы знаете, Марьяна, я вам скажу такую вещь, что... В принципе, триатлоном же сразу ну, не занимаются. Это вот, знаете, как там же не соревнуются сразу. Да? То есть мы берем шестилетнего ребенка, к примеру, да, или там пятилетнего, и начинаем его гонять там, в триатлон. Совершенно нет. То есть мы смотрим, дети-то разные, по сути, да. Кто-то может уже и в 5-6 лет плыть mm-hmm. да, довольно на таком, на, ну, на разряд, скажем так, спортивный. Ну, основная масса статистическая, то есть где-то к 7-8 годам начинает там плавать, понимаете. Ну, здесь, допустим, в 6 лет мы не начинаем сразу соревноваться в триатлоне. Мы начинаем постепенно укреплять здоровье ребенка. То есть, что, что туда входит? Во-первых, само обучение плаванию. То есть, все пойдет поэтапно. Начинаем мы с плавания. Постепенно подключаем подготовку на суше. Что в подготовку на суше входит? Легкие там кроссы 10-15 там, на низком пульсе. Потом общеразвивающие упражнения, там, беговые. То есть общая физическая подготовка идет. Плюс плавание. И это продолжается на протяжении там, одного-двух лет. То есть это группы начальной подготовки. Они рассчитаны на 1-2 года. Можно продлить там, до 4 лет группы начальной подготовки. Mm-hmm. То есть дети могут там, до 4 лет находиться. К примеру, там, с 6 до 10 ну, бывает, ребенок да, там пропускает, приболевает и так далее. То есть у него там не идет что-то. И постепенно он как бы втягивается в тренировочный процесс. Ну, обучаем, естественно, сначала плавание, так как это сложно координационный вид спорта, он такой считается базовым плаванием. То есть после плавания уже можно любой другой вид спорта подключать, и человек будет в нем чувствовать себя уверенно, потому что плавание оно развивает достаточно гармонично. После плавания как раз вот постепенно подключаются другие, другие виды спорта подключаются. Уже подключается бег, уже подключается велогонка. Там. Но это не сразу, это 2-3 года растягивается, скажем так. В основном УФП и плавание с этого начинают. Ох, как хорошо, что мы вот этот момент сейчас обсудили. А знаете, у меня какой вопрос? Я тут недавно нашла в Москве школу, и вот там набирают, значит, с 4 до 7 лет такая вилка по возрасту. У детей, сейчас скажу, две тренировки в бассейне и две тренировки — это либо бег, либо велосипед. Но то есть это неправильный подход? Так нельзя нагружать ребенка? Ну, опять-таки, давайте мы посмотрим сейчас. 4 и 7 лет. Ну, вот вы поставьте рядом двух детей. 4 и 7. Это совершенно разные люди. 
Но, опять-таки, надо смотреть на ребенка. Можно ли там нагружать. Ну, что, опять-таки, значит велосипед? Это может быть бедовел, просто чтобы ребенок держал баланс. Либо маленький там трехколесный велосипед. Его просто ему показывают, да, ребенка крутить велосипед, показывают моторику, да, что педали вращаются вперед, что там так тормозить и так далее. То есть это ну, обычно вот бедовел школы, как бы там два да, приходят четыре года. То есть их обучают сначала держать баланс на велосипеде. Да, там это можно, в принципе, пожалуйста. Это в качестве общеразвивающего да, таких упражнений, пожалуйста. Плюс добавляется, там два, если два плавания и один бег, один вел. В принципе, нормально. Но это и есть у ФП, по сути. То есть там же они не соревнуются. Это только, это только навыки идут. Создаются навыки двигательные. А уже потом наслаивается подготовка. Два-три года проходит, он начинает хотеть там соревноваться, там, не знаю, там выступать где-то там на, ну, ездить на сборы, выступать на каких-то показательных выступах. Ну, то есть вот если ребенку это становится интересно, он дальше втягивается. Ну, хорошо, значит, все нормально, да? Больше как УФП в данном случае. А вот вы сами во сколько пришли в спорт? И с чего начали? Ой, в спорт я пришел очень давно, но неосознанно, как и все дети. <laughs> то есть меня родители водили то на плавание, то там на единоборство. Я боксом занимался, потом бросал, опять начинал. Ну, сознательно я начал заниматься современного пятиборья. Некоторое время я там пробыл года два-три, потом перешел на триатлон. И мне интересен стал триатлон. Ну и потом стали тренировать еще детей, да, получили, я знаю, что вы специально получали второе высшее образование, такое профильное, спортивное, и начали учить. Вы начали тренировать сначала детей, правильно? Да, я с деток начинал, с маленьких, да. Ну и сейчас продолжаю, я этим не внушаюсь. Такого был уровня не был тренер, да, кого он да, должен уметь с нуля, с нуля вырасти чемпионом. То есть это определенные навыки. То есть не, не каждый тренер сможет с нуля, то есть там с малого возраста довести ребенка до уровня чемпиона. Обычно это как делается, что там он сначала тренер начальной подготовки, потом передает выше, выше, выше и так далее. Вот с нуля как бы научить его потом вести, это, конечно, такого, ну, навык этот должен быть. То есть с детьми такая работа идет базовая, потом отбор идет, да, кто-то остается, кто-то уходит в другие виды спорта или вообще бросает спорт. Ну, то есть надо, надо смотреть, идет естественный отбор, и тогда уже на этой основе мы уже смотрим, что дальше делать. Да. И тренер должен уметь довести да, с нуля человека до уровня там, хотя бы там, чемпиона России, я думаю, так. Вот такой хороший путь. Когда к вам приходят дети, как вы им объясняете, что такое триатлон и как строится тренировочный процесс вот, с малышами? Ну, по сути, мы набираем, да, официально мы набираем с 10 лет на триатлон. Uh -huh. Но обучение плаванию, допустим, мы начинаем там где-то ну, с 7 лет. 7 лет ну, плавание обучаем, а потом они постепенно уже, умея плавать, переходят на триатлон. Объяснять им, что такое триатлон, ну, буквально одного там раза достаточно сказать, что это плавание, велосипед и бег. И дети сейчас век же технологии очень быстро находят контенты, да, 
с триатлоном, очень быстро втягиваются в процесс. Они некоторые даже больше тренировок знают. Значит, там, и про спортсменов, и про велосипеды и так далее. Ну да, дети сейчас с гаджетами на ты, поэтому быстро, быстро все находят. Как строятся тренировки на примере ребят 10 лет и на примере ребят там постарше, лет 15-16? Так, ну, строятся тренировки в зависимости от сезона. Допустим, если вот сейчас нужно оттолкнуться от сегодняшнего да, сезона, то сейчас соревновательное время закончилось, соревновательный сезон. Сейчас идет межсезонье такое, то есть переходный период. То есть ребята отсоревновались, им нужно отдохнуть перед следующим, ну, перед следующим базовым циклом. То есть мы переходим от соревновательного к базовому циклу. Что он из себя представляет? Это спокойные аэробные тренировки. Что значит аэробные? Аэробные – это значит, что они не превышают определенные пульсовые зоны. Это все на, скажем так, на небольших энергетических затратах с небольшими скоростями, но при этом длительные нагрузки. Что туда входит? Ну, к примеру, походы. Там, игра в футбол, да, ну там она, конечно, дерганная игра в футбол, то есть, но все равно как бы в основном как бы это аэробная все-таки нагрузка. Э, баскетбол, легкая езда на велосипеде, мы можем проехать, грубо говоря, там 90-100 километров, но спокойно, то есть никуда не торопясь, легко продышаться, не поднимать пульс. Также плавание идет, плавание, допустим, больше на технику идет, то есть упражнений много, много дистанционного плавания с низким пульсом. Это вот у профессиональных спортсменов тоже, это, как вы спросили, 15 лет. То есть 15 лет ребята, они уже, кто-то в сборной России, кто-то на подходе к ней, да, кто-то уже постарше, да, там 15 лет, они уже там молодежная сборная ближе, ну, то есть... Надо смотреть уже, да, то, то есть они собираются в одну кучу. После 15 лет, уже 15-20 лет, они в одной, в одной такой как бы, команде. 10 лет. Здесь э, соревнований немного, да, у них обычная тренировка как бы строится как? Что в сезон, что в межсезоне. Мы их собираем, да, разминка идет, 10-15 минут. Основная часть тренировки – это либо техника, либо скорость с техникой, то есть сильных нагрузок таких дистанционных мы, их не, мы им не даем. Либо кросс аэробный, то есть там до 30 минут спокойно на легком таком темпе они пробегают, либо проплывают, либо проезжают на велосипеде. И вот это все как бы мы чередуем. Либо техника, либо скорость с техникой, либо дистанционная тренировка. Потом идет заминка чтобы молочная кислота, если она образовалась да, в этой тренировке, она вся могла выйти путем усиленного кровотока. Дальше после заминки идет растяжка. То есть тоже 10-15 минут растяжки, суставные, суставные какие-то упражнения, разминка суставов, то есть круговые движения суставами, да, и плюс растяжечка. То есть вот такие. И если это силовая нагрузка, то можно, допустим, УФП делать. В это время это турники, брусья. Но я считаю, что там в 10 лет тяжеление, да, какое-то железо таскать. В основном это работа со своим весом. Статика, это подтягивание, отжимания, это какие-то прыжковые упражнения. 
на координацию упражнения, тоже вот как у гимнастов, да, то есть там всяческие на баланс, на, на координацию, ну, вот такие упражнения, это все на суше. Ну, плюс плавание, в принципе, то же самое. Основная, разминка, основная часть и заминка. В основном работа на технику, дистанционное плавание э, с, в аэробном режиме и техника плюс скорость. Скорость, она развивается приблизительно там на где-то на отрезке 10 секунд всего-навсего. То есть взрыв такой, 10-12 секунд, не больше. То есть вот, вот это все как бы отрабатывается. Если больше, то это уже идет немножко другая нагрузка для детей. Она, скажем так, будет не впрок. То есть пока дети маленькие, их не надо так сильно грузить, иначе будут, будет риск перетренированности. А со скольки лет начинаются соревнования, выступления? Ну, вот здесь 4 лет как бы разрешены соревнования. То есть, ну, опять-таки, видите, тут немножко такое парадоксальное такое состояние. Разрешено заниматься триатлоном с 10 лет. И соревнования идут с 10 лет. То есть, ну, уже в 10 лет либо должен прийти подготовленным, понимаете, либо, как бы, либо мы его должны как-то быстро подготовить, чтобы он уже с 10 лет начал соревноваться. Поэтому, вот поэтому немножко было бы, конечно, лучше и опустить немножко возраст занимающихся пониже, где-то с 6-7 лет. Было бы неплохо, конечно. С 10 лет, да, могли спокойненько там одно-два соревнования в год минимум, да, максимум там 5 каких-то там контрольных прикидок, соревнований и так далее. То есть, чтобы не нагружать им э, нервную систему, чтобы они воспринимали соревнования как праздник, а не как работу. Триатлон — это же ведь индивидуальный вид спорта, но при этом я вижу, да. тренировки проходят так массово, то есть много ребят одновременно занимаются в бассейне, там ездят, едут на велосипедах на тренировки, да, или там бегут. Что здесь больше? Насколько это комфортно ребятам? Допустим, не все у нас командные игроки, а есть ребята, которым проще там, одиночную да, показывать результат. Вот если человек такой, если ребенок такой, если он немного замкнут или он там интроверт, да, насколько ему комфортно вот именно в тренировочном процессе себя раскрыть, если рядом с ним еще много-много-много детей тренируется? Смотрите, ну здесь вопрос на самом деле психологии ребенка, мотивация со стороны родителей, мотивация со стороны тренера. Плюсы и минусы есть и в той работе, и в индивидуальной, и в команде. Какие плюсы в индивидуальной работе? То есть ребенок может сам себя да, заставить тренироваться. Ну, к примеру, да, была пандемия, да, как у нас вот, закрывали нас да, там, на два месяца. То есть ребенок, если мотивирован, он может спокойно выходить и тренироваться. Но, к сожалению, не все такие. Где-то процентов 60-70 не могут сами тренироваться. Вот им нужна команда, им нужен задор такой, чтобы их подгоняли, нужен тренер и так далее. В этом, конечно, жирный минус. Жирный минус. То есть человек не может сам себя смотивировать прийти на тренировку, потому что как бы, не хватает ему команды. В чем плюс команды? Да? Почему команда вытягивает да, человека? То есть, ну, если ты обещаешь прийти, да, то есть на тренировку, да, там, то есть ты, у тебя есть расписание, ты друзьям своим говоришь, я приду, там, тренируешь, я приду, естественно, ты уже не пропустишь ее никак, что бы с тобой там ни случилось. А когда ты один, ты можешь себе дать слабину. Вот в этом, как бы, такой вот минус такой, да, индивидуальный и плюс командная работа. 
тренеры команды, они не дадут тебе сочкануть, то есть они тебя подгоняют постоянно. Если и, и дети в командных видах спорта интроверты, они, они работают в команде, да, они умеют работать в команде, но по сути свои интроверты. От этого, я считаю, не зависит, нравится спорт или не нравится. Вот, вот в чем вся, я думаю, вся соль. Ну да, нужно любить то, что делаешь. А по поводу вот того, что 60-70% детей или там атлетов да, сложно, сложно самостоятельно выйти на тренировку, мне кажется, это распространяется и на взрослых. Тут тоже вроде собрался, а потом такой мотивации нет, лень нет, тренера, который будет подгонять, и прям, прям во взрослом мире то же самое. Я с вами согласен, да, с любителями и у них то же самое. Какая роль родителя в спортивной жизни маленького триатлета, юного, юного триатлета? Как развивать выносливость, как развивать силу вне тренировочного процесса, ну и в целом, как вырастить триатлета? Да, ну это такой сложный вопрос. Родители, ну с родителями проводит ребенок большее количество времени, по сути, и, и ребенок зеркалит родителей своих. То есть я думаю, что все-таки от родителей зависит, наверное, на начальном этапе процентов 80. Ну, скажем так, все должно быть комплексно, комплексный подход, как физически, так и психологически. Ребенку должны объяснять, да, для чего, для чего ты это делаешь, для чего ты то делаешь. Потому что просто так ребенка да, заставить что-то делать физически, ну, единицы там хотят что-то делать, а так большинство, ну, в основном гаджеты, в основном гулять в основном развлечения, а заставить вот так ребенка, чтобы он там что-то делал, ну это единицы. Что нужно, на мой взгляд? Во-первых, родитель должен там сам своим примером да, что-то показать. Ребенок да, смотрит на родителя и видит, что родитель там курит, выпивает и так далее, ну, а сам заставляет ребенка идти на тренировку. Ну, там, или спит там родитель, да, там, до да, 10 а, заставляет ребенка идти утром к 6 часам на тренировку. Правильно, но ну, это же будет немножко не так. То есть ребенок должен видеть, что родитель тоже а, занимается, да, чем-то, что родитель а, стремится к чему-то, что он, ну, он повторяет за своим родителем что-то. Так как наши дети, они все копируют. По поводу физической подготовки, ну, естественно, да, то есть родитель занимается, тянет за собой ребенка там, на, те же, на ту же площадку, да, пошел там турники, брусья, бег, да, обычный бег, скакалка и так далее. Такая общая физическая подготовка ребенка, да, тоже плавание, все на активности, на такой, на движение, то есть ребенок все это запоминает с раннего детства. И, естественно, собственный пример. А дальше уже, когда идут нагрузки, там уже тренер в купе с родителями, начинают уже вместе работать. То есть э, ребенок не хочет, тренер объясняет. Ребенок не понимает, тоже тренер объясняет, обращается к родителям, они что-то дополняют. Ну, то есть это все комплексная такая работа, то есть, где участвуют несколько сторон. Ребенок, родители и тренер. То есть mm -hmm. они в купе дают результат. Хорошо, а если все сложилось, если есть пример перед глазами у ребенка-подростка, если ему очень нравится этот вид спорта, 
вот что необходимо для занятия триатлоном. Я говорю сейчас об экипировке, об оборудовании, что нужно приобрести или это выдается. Вот как это все происходит? Ну, смотрите, первоначально, если ребенок умеет плавать, да, то есть он уже, вы говорите про самый начальный, то есть вот что ребенок приходит в секцию или уже когда умеет плавать, и ему нужна вся экипировка. Ну, я думаю, вот с начальной отправной такой точки он приходит, может быть, даже еще ничего не умеет. Ну, с начальной точки ничего там дорогостоящего не надо. Там нужны будут ласты. Скорее всего, для обучения плаванию очки, шапочка. При хорошем раскладе, при так, минимальном раскладе, можно там ну, в две, две с половиной тысячи уложиться, скажем так. Это на год приблизительно, там, учитывая размер, что стопа растет да, у ребенка. Очки где-то он может потерять, там, ну и так далее. Ну, это вот какие-то есть жемишечные потом вложения. Ну, то есть рюкзак постепенно, да, ну что-то, что-то такое. Сначала дети с пакетом ходят, как бы по моей, по моей этой, по моей практике, знаете, просто приходится, потом там покупают им рюкзак, ну и так далее, и тому подобное. Сетка там для плавания. И это все идет постепенно, по нарастающей. То есть это не сразу вложения какие-то, знаете, как поступательно. То есть сначала он обучается плаванию, потом ему покупают кроссовки для бега, там какую-то экипировку. Ну, то есть, есть э, демократические такие магазины, где это все продается. Рекламировать не буду, вы все знаете их прекрасно. Беговые вещи, ну, уже в 2-3 тысячи можно уложиться для ребенка там, на, теплое, на теплое время года. То есть, включая кроссовки, может даже и пару кроссовок. Потом ребенок начинает постепенно расти, естественно, экипировка удорожается, удорожается, удорожается. С каждым, с каждым годом ты начинаешь вкладывать туда. То есть, если ребенок становится профессионалом уже да, в этом деле, то, грубо говоря, если одни, есть колеса на велосипед, просто колеса на велосипед, они стоят от 300 тысяч рублей. Ударит по карману. Да, но с этим сравнивать нельзя, потому что это уже профессиональный спорт. И если человек выигрывает, ему должны это все выдавать. Человек выступает на определенном уровне. Чемпионаты первенства России – это призовые места. Естественно, это должно выдаваться. И по идее, как бы, да, все велосипеды у нас, вот нам выдали велосипеды. Основным ребятам, кто занимается, нам дали велосипеды хорошие, то есть тренировочные, правда. Там два дали соревновательные, но остальные там тренировочные велосипеды в районе 14 велосипедов. Но если у нас там 140 человек занимается, то это, естественно, это 10% всего на все. Так что вот так. А вот те, те, сколько, 90%, да, получается, кто не в основном составе, они на своих велосипедах, да, ездят? Вот сколько стоит велосипед для тренировок? Они разновозрастные, во-первых, ребята. Кому-то не нужен на начальном уровне велосипед. С кем-то мы занимаемся ОФП плаванием, бегом. Кому нужен велосипед, родители, допустим, говорят, нужно этому ну, мальчику или девочке велосипед. Мы оговариваем с родителями, то есть они могут купить этот велосипед. Потом, когда ребенок дорастает до определенного уровня, они, родители, продают тот велосипед, который у них есть, и, грубо говоря, велосипеде на выданном. В общем, вот такая схема у нас. Это если мы говорим о государственных школах, если это какие-то частные, понимаем, что все ложится на плечи родителей, все затраты. Соответственно, да. Соответственно, да, конечно. Получается, частные школы полностью коммерческие школы. То есть там идет финансирование родителей. Опять-таки, есть же школы, которые, допустим, спонсируются кем-то, да, скорее всего. 
Uh-huh. То есть, к примеру, да, ребенок там тоже достигает, ну, там, это клубная уже такая система, но в основном она развита на Западе, но у нас тоже проблески какие-то есть. Показывает там ребенок результат в коммерческой школе, ему там с него уже не берут деньги, да, там и, и так далее. Дойдя в коммерческой школе до какого-то уровня, просто потом смотрит уже на государственную школу, то есть он уже переходит в государственную. Чтобы дальше развиваться и попасть в команду, да, я так понимаю, России сборной. Да, 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 потому что там лучше финансирование, тем более он не будет платить уже за тренировки, он не будет платить за поездки и так далее. То есть поездки тоже бесплатные, там, ну, дается бюджет определенный, да, на основные соревнования. Ты заносишь календарь и, пожалуйста, лидеры ездят, представляют, через города идет отбор на городе, на области, и уже, исходя из этого, они выезжают на российские соревнования. Занимают призовые места на российских соревнованиях, отбираются в сборную, и потом финансирование идет за счет сборной. То есть сборная финансирует на поездку на международное соревнование. Это вот по такой же схеме ваш воспитанник Владимир Смус да, отобрался в команду, юношескую команду сборной России по триатлону. И сейчас он представляет нашу страну. Он представляет нашу страну, но в этом году, вернее, ну да, в этом 21 году он уже не отобрался, к сожалению, не получилось. Он поступал в учебное заведение, немножко тяжелый этот был год, и не получилось у него отобраться, к сожалению. Но вот в этом году, в 22-м, будем упираться, работать, трудиться и стараться попасть в сборную в 22-м. В 22-м следующем. Мы желаем, чтобы все получилось. А в каждый год, да, Спасибо. проходит этот отбор? Да, конечно, по, по результатам соревнований первые три места на первенстве России попадают автоматически в сборную. Первые три места. И, и еще два резерва. Так, на случай замены. Спасибо, поняла. А, у меня, я когда ребенку рассказывала, своему сыну рассказывала о том, что буду с вами записывать выпуск про триатлон, он меня спросил, а железные люди ломаются? Вот по поводу травм. Какие травмы самые распространенные в триатлоне и как их избежать? Ох, да железные люди на самом деле ломаются и психологически, и физически. Кто не люди, понимаете, с приставкой, конечно, железные. Кто не падает, тот не встает. Да? Надо, если ты умеешь вставать, подниматься и идти дальше, тогда ты уже становишься железным. Собственно, все. То есть, либо сгибаются, да, жизнь, она такая штука, что спорт, что жизнь, да, она не оставляет иногда выбора, не оставляет никаких шансов, то есть бывает так, что ломает, ой-ой-ой, травмы бывают, и психологические, и физические, физические травмы, ну, самые-самые простейшие, там, это падение с велосипедов, удары, там, ушибы, растяжения и так далее, это падение, самые такие неприятные, самые, потому что все происходит, ну, на высокой скорости, из-за этого бывают очень серьезные травмы. Усталостные травмы. Усталостные травмы это при длительных нагрузках, тот же велосипед, бег, плавание, то есть где-то тянутся мышцы, где-то идет микротравма, потом она разрастается, и в оконцовке человек не может уже даже там ходить, к примеру, да, там, если это могут быть травмы, все травмы опорно-двигательного аппарата. И стопы это, и колени, это запедренный сустав поясница, в плавании это плечи могут быть, если там неправильная техника, то вполне могут вылезти травмы. Что еще? Типичные болезни пловцов, то есть это гайморит, это анзелиты, когда человек проходит, проводит очень много времени в воде, 
у нас еще ж есть плавание в открытой воде. То есть мы плаваем не просто, да, допустим, в бассейне мы тренируемся, тренируемся, но основные соревнования, все, все триатлоны, они проходят в открытой воде. Что такое открытая вода? Холодно, там жарко, ты должен плыть. В любом случае. Но у нас разрешены гидрокостюм. Гидрокостюм это такой согревающий пенопреновый костюм. Ты его одеваешь перед плаванием, там заныриваешь, проплыл, и он греет тебя. То есть получается, ну, гидрокостюмом мокрого типа туда заливается вода, и между кожей и пенопреном, пенопреном слой воды. И когда ты плывешь, ты греешь этот слой воды, а он греет тебя. И до 14-15 градусов можно плавать водой спокойно. Ниже уже не рекомендуется, потому что гидрокостюмы тонкие, там в районе 3-5 мм гидрокостюм. Вот такие вот болячки, вот такие вот травмы. Важна работа с тренером, да? Ну, в идеале, если мы говорим сейчас про профессиональный спорт. Однозначно должен быть да, тренер, но тренера тоже бывают разные. Некоторые тренера в силу своих амбиций хотят быстрее реализоваться, хотят быстрее, чтобы их ученики показали результаты и форсируют на русском. Поэтому надо посмотреть, что за тренер, навести справки, узнать. Потому что бывают спортсмены становятся тренерами, но не всегда спортсмен высокого класса становится тренером высокого класса. Так что надо, надо анализировать, угу. сколько человек, ну, тренер воспитал учеников, какие там травмы да, у, него, у его учеников, что происходит. То есть если любитель, да, выбирая себе тренера, там, потому что дети как бы, и родитель тоже, когда идет к тренеру, он должен проанализировать, что происходит. Куда, ты, куда я веду своего ребенка. Но это не касается триатлона, это вообще касается всего. Это касается секций всяких развивашек, там, я не знаю, ну, много-много всего, каких-то каких там кружков и так далее. То есть сначала надо навести справки, куда ты ведешь своего ребенка. Если ты ведешь своего ребенка туда, где постоянно получают травмы, процент того, что твой ребенок получит травму, однозначно высокий. Поэтому надо проанализировать, посмотреть на тренировки, что тренер, как он общается с детьми. Ребенок, надо прислушаться к ребенку, привели его на тренировку, нравится, не нравится. Каждый ученик должен найти своего тренера. Спасибо, это прям уже как совет. А что бы вы еще посоветовали, один-два совета юным спортсменам, ребятам, триатлетам? Я думаю, что прислушиваться, во-первых, к себе, как к своим ощущениям, комфортно ли тебе в данной секции, в данной группе. Комфортно, может быть, как, большие нагрузки, чистки как-то это, но тебе комфортно, тебе хочется там заниматься, тебе, тебе устраивает психологически. Бывает, тренер кричит, ругается, но тебе кайфово с ним, он может там ругаться на тебя на тренировке, но в оконцовке ты понимаешь, что это все ну, делается для тебя, для спортсмена. А бывает, тебя гладят по голове, тебя, тебя хвалят, а на самом деле ты просто стоишь в болоте, стоишь на месте. Поэтому здесь нужно прислушиваться к внутреннему голосу и понимать, что, допустим, если тренер ругает да, или там хвалит, это еще не значит, что ну, это так и есть. То есть. Нужно прислушиваться к внутреннему голосу, комфортно тебе, растешь ли ты с этим человеком или не растешь. То есть вот это нужно, нужно в себе четко улавливать. Хотя, может быть, да, какие-то там нагрузки тяжелые и так далее, и тому подобное. Но ты должен понимать, что это для твоего роста. То есть сам, самый такой главный совет – это вот прислушиваться 
по внутреннему голосу спрашивать себя, надо ли быть тебе здесь, да, в этой секции, или не надо. Если ты чувствуешь, что тебя здесь ничего не ждет, да, ты видишь, что там, ты просто так отбываешь время свое. Если ты, конечно, к чему-то стремишься. Есть люди просто для того, чтобы потусить приходят, да, все. А, и каждый, опять-таки, должен определить для себя, для чего он пришел сюда. Ну, то есть вот такие советы такие, то есть прислушаться к себе в первую очередь. Что тебе нужно? Это вот совет спортсменам. Спасибо большое. А я теперь понимаю, почему ваши ребята в, в Инстаграме оставляют такие комментарии про то, что вы лучший тренер, и им с вами повезло. Кто-то даже благодарит за то, что смог сделать под вашим руководством личник. Просто тренер хороший вы. И советы у вас очень замечательные. Стараюсь, стараюсь давать то, что я знаю. Стараюсь, чтобы дети росли, показывали лучшие результаты. Росли как умственном плане, да, то есть mm -hmm. и росли также физически. То есть они должны развиваться гармонично, не только там мы должны быть первые в спорте. Естественно, должны, но и не надо забывать и про учебу, не надо забывать про общее развитие. Вот это тоже не на последнем месте. Спасибо вам большое. Я желаю, чтобы у вас как можно больше было учеников, потому что вы им дадите максимум полезной информации, практики, да, и вырастите не просто спортсменов, а умных спортсменов. И я надеюсь, что триатлон в нашей стране будет активно развиваться и становиться чуть моложе, и детки наши уже с 7-6 лет могут попробовать себя в этом виде спорта. Потому что мне кажется, он очень такой, он очень крутой вид спорта в плане личностного роста и спортивного, и внутреннего. Спасибо вам огромное за этот выпуск. Мне было очень приятно с вами общаться. Благодарю вас, Марьяна. Благодарю, что нашли меня. Всего вам доброго. До свидания.